0: Boa noite! Olá! Tudo bom, meninas Boa tarde, e meninas bom também! Dia.
1: Está começando mais um.
0: Próxima faixa! Próxima faixa! Próxima faixa!
1: Eu aqui com seu apresentador sempre, Jorge Borges.
0: Do meu lado hoje. O Mais Bonito da Mesa, L.S.
1: Hoje está só nós duas aqui, bonitinhas, gravando Isso. esse podcast.
0: Bem, garotas. Matheus
1: está doente.
0: Melhoras, Matheus. Mas
1: semana que vem tá aqui de novo. Estaremos... Semana que vem a gente está preparando algo muito legal.
0: Isso, pra vamos entender. se juntar nós três semana que vem.
1: Mais Próxima Faixa nas redes sociais, arroba Próxima Faixa, no Instagram
0: barra a próxima faixa e o twitter, Jorge e o twitter,
1: menina. Ainda tá lá morto. <risos> <risos> Ninguém me responde. Na verdade, eu nem mandei de novo pra eles a solicitação.
0: Vamos mandar, vou
1: mandar e o nosso site pra galera que faz design. Pra galera que faz site, estamos loucamente atrás de um gay para dar. Seguimento ao nosso site. Um
0: suportezinho pro próximo faixa.com. Exatamente. Que Quem tiver uma... cartão
1: de crédito também, que quiser passar o nosso domínio. Porque...
0: <risos> tem todas as apostas. Tem as apostas pro Grams desse ano, tem todos os episódios. Sabe, sabe o que eu descobri? Ah.
1: Que quando eu comprei o domínio. Eu comprei... Comprou
0: a poder aquisitiva, meu amor. Ah,
1: tá bom, querida. Capitalismo. <risos> Eu, eu passei no cartão do meu ex-namorado.
0: Ei! Ai, que delícia. Ele tá lá pra
1: renovar agora no cartão de quem? <risos>
0: <risos> eu renovava só de sacanagem.
1: Mas vamos lá, a próxima faixa <risos> está disponível. <risos> está disponível no Deezer.
0: E no Spotify? Sim, e no Google Podcast, no e iTunes. E no Apple Podcasts?
1: O Deezer era o único dos, das plataformas, dos agregadores de podcast que nós ainda não estávamos E finalmente nós estamos, estamos com um pouquinho de diferença Não entendi porque não todos os episódios não entraram Entraram em formas aleatórias, mas já tô mandando meus advogados lá
0: Isso, mas estamos em todos os lugares, meninas, onipresentes
1: Exatamente, não tem desculpa para não ouvir o Próxima Faixa Hoje o tema da semana é sobre...
0: Trilhas sonora Trilhas sonoras não, não me chame de anjo né, que é parceria icônica da Miley, da Ariana Grande e da Lana Del Rey Para a trilha sonora de As Panteras Nós vamos falar sobre as trilhas sonoras icônicas da música pop
1: A gente só tá pegando o gancho, né? Pra fazer esses programas eu adoro.
0: Eu, Gente, eu G adoro um gancho Tem que ter, viu?
1: O nosso <risos> último programa que foi sobre rap feminino com a DJ Ayla Oliveira Se você não ouviu, Valve ouvir agora Foi um gancho super gancho do... Da Nicki Minaj, que falou que ia se aposentar e não vai mais, primeiro,
0: não vai. Tudo, tudo em alta, gente. A gente e não agora, traz nada antigo pra vocês.
1: Exatamente. Trilhas sonoras. Mas antes das trilhas sonoras, nós estamos um momento de atualizações, de lançamentos, de notícias das semanas. E semana passada teve muitos acontecimentos.
0: Muita coisa. Todo mundo querendo lançar música agora nesse final de ano pra pegar o hypezinho, vender bastante.
1: Exatamente. Vamos começar?
0: Vamos começar, então. Puxa uma musiquinha aí.
1: Começando com ela, Halsey está de volta. A cantora lançou Graveyard, seu novo single, e anunciou Maniac, seu terceiro álbum de estúdio. O álbum cont contará com Smash Hit Without Me e será lançado em janeiro de 2020. Isso era uma informação que eu já não sabia. O que, que
0: você achou dessa data? Eu achei tão longe... Ela podia lançar Tá agora, perto né? né
1: Outubro, novembro, dezembro, janeiro dá Pô, pra ela Mas lançar... ela
0: lançou Without Me em novembro do ano passado Sim, mas
1: ela veio com Nightmare Não vai estar tá no álbum
0: não, Então, ela disse que Nightmare é um som mais pesado E a música flopou né gente Aí ela não vai colocar no álbum
1: Então, ela vai vir com Talvez ela trabalhe agora com Graveyard Isso,
0: ela vai trabalhar Graveyard E vai anunciar aí a tracklist Nos próximos meses Então, tá, tá um tempo super ok ah, eu tudo não acho bem. muito tempo. É, tudo... não, mas... ah, Por mas... exemplo, a Ariana Grande lançou Tem Que O Next no mesmo mês Without Me. Janeiro veio o segundo single, fevereiro veio o álbum acabou. Mas
1: a Ariana Grande, né? Um a lançou
0: o primeiro single em maio, junho, julho, agosto o álbum. Ela vai lançar o primeiro single em novembro, demorou um tempão pra lançar Nightmare. Aí tá lançando o segundo single agora do álbum.
1: É, parando pra, pra pensar exatamente. Gente, mas tá a Lana demorou né? pra caramba também pra lançar É, o A Lana nome...
0: também, mas a Lana demorou, não sei, em novembro, mas, mas também Alana já é lançou. <risos> Enfim, próxima notícia: mais um single do Charlie Puth Depois de I Warned Myself, o cantor lançou Mother, sua segunda aposta pra ser o carro-chefe do seu novo álbum, ainda sem data de lançamento. O que, que você achou da musiquinha? Ah, é uma delícia o clipe, né? Ele é, ele mesa. sem camisa, carequinha. Tá, tá bonitinho. Tá bonitinho, mas a música...
1: O clipe tá muito <risos> bom. É, não cli... mudo o clipe é lindo. Eu achei que, que ele tinha lançado o álbum, aí eu fiquei, tipo, bem louco, achando que era um álbum. Aí eu não, vi, ele... não eu falei pra faz...
0: vocês, ele vai lançar três singles, pra os fãs definirem qual vai ser o carro do álbum. O não vai ser, né? Eu espero que seja o Warner myself, por Exato. enquanto. Exato. Né, vamos esperar o terceiro. Pode... Isso.
1: Mas falando em Charlie, mas <risos> vamos para Charlie XXX ou Charlie XXX para mais íntimos. <risos> Lançou finalmente o seu novo álbum Depois de revelar mais da metade do álbum, galera ela lançou A gente tá música. falando
0: desse álbum tem uns dois meses aqui na próxima Fase. Exatamente,
1: faixa. toda semana a gente tá falando de música nova dessa farofeira da PC Music E ela lançou o Charlie, o, é um álbum mais de parceria Tem umas músicas solo, mas é um álbum mais de parceria O álbum conta, é, é, entre muitos outros, com a participação de Pablo Vittar tem Choice of Us, tem Hems, tem Sky Ferreira, que ela ressuscitou. Tem
0: Aliso, tem um monte de gente. E estreou com uma puta aclamação no Metacritic. no Metacritic, meu amor. E é. hoje ela lançou o um clipe pra 2099, com a parceria com o Choice of né? Que tem duas parcerias no álbum. Tem 1999 e tem 2099. É. 1999 e 2099, já
1: Exatamente, ficou bem. <risos> mas enfim, vamos falar um pouco do álbum. O que, que você achou? Você gostou? Você go... desenvolve ah, tudo?
0: Então, as melhores músicas do álbum, ela realmente lançou antes do álbum sair. Aí, as músicas que. Tirando a parceria com a Paulo Vittar, que eu gostei, de Shake, tá Shake. Você filho, gostou? Ah, a Paulo Vittar fazendo rap é diferente, né, amigo? Tá
1: bom. <risos> não, assim, eu é, não.
0: Assim, não que eu tenha gostado, mas é porque. Depois do Aigari, eu tinha zero expectativa.
1: Não, tudo bem, tudo que tem a Pablo Vittar eu sei que é incrível. Mas a música em si, eu não achei que ficou muito. A parte da Pablo salva, igual a parte da outra de Agare de... a, uhum. a parte da Pablo é a melhor. Mas assim, é, o geral da música eu não achei legal, sabe? Mas tem umas músicas solo dela que eu gostei muito. Eu continuo gostando da música com as hands.
0: Isso. Eu gosto da música com a Sky Ferreiro e eu gosto da música com a Lisa, só isso. A,
1: a música com as rams é uma das minhas, das minhas preferidas. Quack,
0: Quack. É... Quack, gente, era pra ser um, um sapo. Ele falou antes. Péssimo.
1: It <risos> é... On Your Love com a Lisa Perfeita. É incrível. É, eu já tinha gostado, mas eu ouvi de novo no álbum gostei mais ainda. Sim. Uh, eu gostei também de Cross You Out, eu acho que... Agora ficou tipo, hum, bom mesmo. eu acho que 1999 é uma música que... Não é preferida, mas como foi um single que tocou... Back, back to oh, Miami, mas é que elas cantam solo, White Mercedes é muito boa. E tem uma que é... Como é? Tots. Nossa, Tot é White
0: Mercedes é muito boa mesmo.
1: Enfim, Charlie XS, dando tudo que as gays pediram nesse álbum. É,
0: tudo não. Um álbum de al barulho algumas, de impressora. Algumas coisas que as gays pediram. Pode contar comigo pra quase tudo. Isso, Próxima menos faixa. pra comprar o álbum. Próxima faixa, eles não esperaram setembro acabar, pra lançar música. Percaram a referência? Green Day está de volta com o single Father of All. E meu emo de 2008, meu eu emo de 2008, já está batendo a cabeça. O que, que você gostou? Você achou?
1: Eu vou comentar que eu não a ouvir. <risos> não segui ouvir, peço mil perdões. ao falo ao é Green Day. É, na verdade esses dias eu fiquei muito apegada ao rock mas lá no Blink One <risos> Two eu ouvindo, que por sinal eles lançaram músicas novas que nós não falamos aqui mas tudo bem mas eu adoro Green Day eu vou vou dar a chance de ouvir essa música depois escuta Perdão, tá galera. bem tá
0: bem atemporal a música tá bem rock mesmo e bem é bem para cima não é aquele não é igual Wake Me Up When September Ends que é aquela depressão toda a música é bem para cima bem para bater a cabeça mesmo muito legal show Próxima faixa.
1: Nós temos a Back de em inglês. Olha só, uma das rainhas do mercado latino voltou a apostar nos Estados Unidos e lançou Secrets. Seu novo single trivoso Misterioso" veio acompanhado com um clipe que eu só fui assistir por causa daquelas joaninhas. Eu fiquei muito intrigado, muito angustiado com aquilo. Sim,
0: viralizou no Twitter, né, menino? Ai, menino Todo olha... mundo comentando, as militantes, todas falando que ela pegou as joaninhas vivas.
1: Eu só fui assistir o clipe Porque eu não gostei muito da, da música Mas eu só fui assistir o clipe por causa dessas cenas E eu fiquei extremamente agoniado Com aquelas joaninhas Passeando por cima dela, no rosto dela Ah, eu
0: gostei Eu achei que a Billie está está em casa quebrando tudo de raiva Vendo aquele vídeo <risos> Tá, que vídeo ficou muito Por bom. Por
1: Deus, que esteja. Falar nisso, escutem <risos> o nosso episódio da Back D, da Jaias Latina. Eu tô <risos> divulgando próxima faixa dentro do Próxima <risos> Faixa. Próxima e tá, faixa. E
0: tá errado, não tá errado. né Mas, assim, o vídeo de super terror tá em alta, né? Fazer essas coisas agora.
1: É, parece que sim, né? A galera tá curtindo um pouco trabalhar desse jeito...
0: O vídeo de Shameless, da Camila cabelo todo misterioso também. O vídeo de All The Good Girls, Good to Hell, da Billie Eilish, que nós comentamos no episódio passado.
1: Exato. E
0: agora, a, a daqui de... Você acha que ela funciona ou ela vai ser forçada a voltar a cantar espanhol de novo?
1: Cara, é muito difícil. Eu acho que ela não tá se mantendo em um mercado pra se estabelecer, sabe? Tipo, eu vou trabalhar para os Estados Unidos.
0: Ah, é, mas assim, ela já está estabelecida no mercado latino.
1: Latino, talvez. Aí
0: ela, ela é americana, né? Ela quer Back conquistar de do, é do Power Rangers, né? Ela é, ela é Ranger Rosa.
1: É, eu acho que ela está estabelecida, mas não num patamar incrível.
0: É, yeah. tomara que Secret Heat merece tudo para mim também. E falando de videografia impecável, de vídeos incríveis. Sim. Aprende com a Camila Cabelo. Depois de Shameless, a fada cubana lançou o vídeo de Liar. Ela limpou a casa para as meninas de Angel, né? Tem a direção do Dave Myers, que é o mesmo diretor de Havana. O vídeo é todo telenovela mexicana, bem humorado, super divertido, muito bem produzido. O que você é que achou?
1: Eu gostei bastante. É... Na verdade, eu fiquei confuso, né? <risos> é muito realista um pouco, às vezes. Isso. Mas é, eu, eu... é a mesma falava, lá, de Havana, escrachada. Sim, sim. Escrachada. E eu acho que por isso que a música... essa música vai fazer mais sucesso do que Shameless.
0: É verdade, mas, e, eu, mas eu, eu acho, acho que, que ela... Shameless é muito melhor.
1: Sim, mas eu acho que o intuito deles realmente é isso, até pelo clipe. Mas o clipe é engraçado, o clipe é legalzinho, o clipe é bonitinho, o clipe é, é bem assim, feito. E eu acho que
0: não é nem só a fórmula de Ravana, é a fórmula de Senhorita também, né, que pega no... no... Embarca no mercado latino. Sim, sim, sim. Tem o um clipe todo românticozinho.
1: Mas os, os dois singles, pra mim, estão perfeitos. Sim. Espero tudo que ela pra consiga mim, trabalhar ela nos hit. dois. Exatamente. Teve
0: uma estreia não muito expressiva na Billboard, né? Essa semana. Os, singles os dois singles estrearam fora do Top 50. Uhum. Das mais tocadas nos Estados Unidos. Mas... A Liso tá irritando com uma música de dois anos atrás, então nós temos a que aprender. A gente vai falar isso em todo o programa. É, a gente tem que aprender que as músicas não têm a obrigação de irritar logo de cara. Então vamos ouvir, parar de reclamar, parar de falar de flop.
1: E o J Balvin, que não para. Uh, o colombiano lançou inúmeros hits esse ano e não dá indícios de descanso. A gente tá exausta, mas ele não.
0: Irmão da Anitta, né?
1: A nova aposta dele é que calor. Parceria com Major Lazer e El Alpha. Olha aí, outro single com...
0: Major Lazer.
1: Não, eu ia falar com Calor hum. Quente Hot. A fórmula da Anitta. <risos> é, hum. né? É,
0: eu acho que é, é a fórmula do Major Lazer, né?
1: Também, porque a música da Anitta... É com o Make Hot, É com o Major Lazer. É com o Major Lazer. É
0: Laz é hum, hum, vamos a ver. Olha só, ver vai ter Mas um remix clip, aí com a Anitta. Né? Mas esse clipe. <risos> Então, parece o clipe de McRot. Olha, Hot. eu
1: posso... Exatamente, eu tô um pouco... Muito cansado dessa farofa... Sat, eu acho que tá tão saturado já isso, Esse sabe? reggaetão... Sim, já. Um funk... A, a galera saturou muito. A galera não sabe fazer as coisas e aproveitar, sabe? Que eu fico tipo... Ai, ah, a mesma letra da outra música, a mesma <risos> batida, o mesmo videoclipe, não muda nada.
0: Ah, mas... É assim, isso. parece pra mim que, pelo menos pra mim... A estética desse álbum do Majoreza vai ser assim, bem verão, bem festa, bem...
1: Calor, hot.
0: Calor, isso. Bem verão, né? Aí eu, eu gostei. Pa assim, parece que é a mesma festa do clipe de Make Hot, de verdade, mas com o J Balvin.
1: <risos> Ótimo.
0: <risos> Ótimo. Próxima faixa, o Post Malone tomou banho e tá todo bem vestido de terno lindo no clipe de Sun Tropez. A faixa é o single promocional do novo álbum dele, Hollywood's Bleeding, que estreou no topo da Billboard 200 e quebrou o recorde de álbum com a maior semana de streamings. Sim, eu ia falar Thank isso. Superando You Next,
1: que ele tá lá no. Eu entrei na Billboard hoje, ele tá lá no topo. Eu fiquei tipo, meu
0: Deus! No topo e tá no topo e com três músicas no top 10.
1: Olha só, cada um fazendo. Você já
0: ouviu o álbum, Jorge? Eu
1: ouvi o álbum. A gente comentou semana passada. Qual a melhor
0: música do álbum?
1: A com a Eu Aqu gostei Aqu muito. A com
0: Ozzy Osbourne. Escuta de novo.
1: Ai, ah, eu não sei. Aquela eu, música, eu gostei
0: daquele solo de guitarra no final. Não, é, é bom. Eu, eu gostei mais do. Die for me, né? É mais Die popzinho. For me, sim, porque
1: é mais pop é mais longa. <risos> e <risos> conta uma história. Eu gostei da história que a
0: música conta. Sim. Será que vai ser single? Não. Não vai. Porque não.
1: Eu acho que não, acho que tem outras músicas. Porque as músicas que ele tem lançado é só solo, né? Essa também Centropese é
0: solo. É, ele lançou Goodbyes Chains, Depois ele lançou Sacos e Sarkozy depois ele lançou Chains. Agora Saint então, Mas Centropese é... é promocional, porque o álbum saiu e ele lançou um clipe para divulgar Deu o álbum. Deu esse
1: agrado pros fãs. Isso. A Jade Baralto finalmente lançou seu primeiro disco, O mais que os olhos podem ver. Álbum composto todo pela Jade. E ela fala sobre a sua bi bissexualidade, sobre a pressão contra a mulher, relacionamentos abusivos. Chegou a ouvir? Não. não.
0: Esse eu não ouvi. Eu só ouvi o primeiro single. Perigo. Né, que ela lançou semana passada. Mas não tive tempo hábil para ouvir o álbum assim, para poder comentar com, do jeito que ela merece.
1: É, eu gostei bastante do, de algumas músicas... Ah, acho que algumas músicas foram um pouco são um pouco pesadas, mas ela tem gogó, né? Então ela, ela soube tem levar muito bem é Tudo para mim
0: já de mim, tudo merece o mundo. Eu vou ouvir sim, vou dar para Acho que saiu o lenda. clipe
1: novo dela hoje para nós dois, tá, galera? Vou
0: tacar a stream na lenda, então pode deixar sim, tá aqui. Sim, tá bem gostosinho. Vou aqui para falar que aclamar. <risos> Rainha falando de outras rainhas, né? Ah não, é mais lançamento de álbum. Meu Deus do céu. A Cell lançou seu quinto álbum, o a APK.
1: Eu acho que é a APK que fala.
0: Olha que curioso. Segundo as minhas pesquisas, o nome do álbum foi a primeira palavra que a filha dela falou. <risos> o álbum conta com a participação de Trop Killers na faixa Eye Contact. Eu não ouvi o álbum todo, não. Eu ouvi só os singles.
1: Mas eu ouvi algumas músicas. Eu achei... É estilo da Cell, né? Não, não sou muito achegado, mas eu gostei de, das primeiras que eu ouvi do álbum.
0: As meninas desse alternativo nacional estão todas lançando material novo agora, sim, né? do Duda Beat. E a material, material bom, né? Material bom. dá pra... Obrigado, cultura brasileira. Tudo pra mim. Mas
1: agora sim, falando da rainha, a Elsa Soares lançou finalmente o álbum Planeta Fome. Seu último álbum foi o Impecável Deus é Mulher, do ano passado. Eu acho que esse álbum é o... 34 da carreira dela? Ah, ela 35.
0: tem 50 anos de carreira, meu amor. É, quando, de... eu, quando eu era pequena, ela já era Exatamente, velha na música, ela já estava então. com
1: 30 anos. Dessa vez, a Elsa vem falando bastante sobre o planeta fome que ela veio. Faixas bem políticas, bem sobre, sobre a, situação a situação do, do nosso país. país, ainda mais com, é, nos ritmos. O álbum já começa com a participação do Baiana, Baiana System. Segue para vários estilos, tem um, umas pegadas de, de algumas músicas meio rock, tem um rap com benegão. Tá bem gostoso o álbum, eu vi tá, hoje Tá, a voz
0: dela, assim, eu acho que a voz dela tem muita força, né? Sim. Tem muita história ali. Então, eu, eu gostei muito dessa volta dela, mais politizada, mais. mais consciente, bem assim, rainha uhum. que ela é, né? Que ela tava. Só, ela ficou um tempo sumida, um tempo sem lançar álbum. Aí agora voltou e tá assim, ícone a maioria dos, dos movimentos né, se sentem muito representados por ela e...
1: Nossa, sim, ela é incrível. Os materiais ela que ela é tem lançado demais. ultimamente estão tá bem gostosos. Vamos escutar a Planeta Fome. Vamos escutar Fome. A Planeta
0: Fome. Tá que o filme essa lenda. Próxima faixa. É... Posso falar de uma rainha? A gente vai falar da Manu Gavassi. <risos> né? Ela lançou uma Poderia segunda versão nada. do EP Cult But Psycho, né? ava Max Feelings. Só que agora é mais psycho. O EP tem três faixas e assim. É isso. É, é isso. isso.
1: Eu só botei isso no roteiro porque eu achei que.
0: Queria é. ocupar espaço, queria encher Também, a lingúcia, né, meu amor?
1: Porque eu nem gosto muito da Gavassi, mas... Então, eu
0: gostava muito dela lá não. em 2010. Então, me diz o que eu faço pra não, tentar ai, te nunca, esquecer. Eu gostava muito dela nessa época. Mas, assim, eu não sei se ela não conseguiu se adaptar para dos streamings. Eu não sei se eu cresci e ela não. Que ela <risos> continua fazendo a mesma sonoridade. Eu acho Bem acho mal, tá ela, ela tem 30 anos já, sei não, lá. Ah, menino... Ela tem quantos anos? Que isso?
1: Ela deve ter 26.
0: Ai, chocada,
1: 30 anos, mano. Garota. Que isso, <risos> garotinha? 26, nossa, chutei e acertei. Tá,
0: ela tem uns 26 anos e eu não, eu não sinto amadurecimento um no trabalho dela, essa coisa de Cut cool, pro psycho. A Ava Max tem 20 anos, 19, sei lá. Uhum. E assim, yeah. achei muito, muito forçada essa, essa. Como é que fala? Essa comparação, usar essa mesma frase, sabe? Uhum. De uma música que já retou, tá querendo roubar os streams da música que já tá saturada.
1: Ela só mudou no caso o... É, no caso Kute. da Vamex,
0: a suíte, então. e ela colocou Kute.
1: Cute. Cute, but still psycho. Entendi. Assim, as
0: músicas estão um popzinho bem Manu Gavassi, bem... Clichezão, né? Clichezão.
1: Mas vamos falar da outra Fifth Army que lançou, mas não teve impacto nenhum. Ah, tadinho. Tá ah, ele broke tá apostando de novo em um feat. Dessa vez, Higher, com o DJ Matoma. E é isso, se jogando em outros ritmos. Eu acho que a gente devia ter botado isso antes e ter terminado com a Rainha Elsa Soares. Eu também mas, acho, né? Que vai mas enfim, com... mais uma música da Ali Broke para fazer ela sucesso na Smart Ela também vai fazer a, de trilha a trilha sonora
0: de uma série da Nickelodeon. tá, no. Toda no... tá cheia de hype ela, né? Cheia de hype. Tomara que as meninas do Fifth Harmony... Somem cuidado. Tomem
1: cuidado, né? É
0: isso
1: aí. Vamos falar um pouco de umas notícias que rodaram essa semana.
0: Olha só, meus advogados, tá? Eles vão entrar em contato com o Emmy Awards. A primeira edição, do, do, a primeira fase dos prêmios aconteceu agora nesse domingo. As
1: categorias técnicas.
0: Isso, e a Beyoncé foi roubadíssima, tá? Ela tava concorrendo em seis indicações com o Homecoming. E ela perdeu todas. Todas, todas, todas ela perdeu. Estou muito triste. Racistas?
1: <risos> Meu pai, amado. É, eu fui ver umas categorias que ela tava concorrendo mesmo e eu falei, tipo, hum, pois é, né, Mano, Jamie ela Cardi... perdeu o melhor
0: figurino pra um episódio de RuPaul, que os figurinos são ridículos. De Donald Trump.
1: É, a mesa vai ficar em silêncio
0: agora. A mesa vai ficar momentos. em silêncio, em protesto. É, em
1: protesto. Mas eu achei um silêncio, pouco...
0: Silêncio, um minuto de silêncio e protesto, Jorge. Filho, não dá. não dá. A gente
1: ainda tem meia hora pra fazer esse programa. Próxima esse episódio. notícia. Próxima notícia é da Rihanna. Porque a Rihanna... peraí, aí. Ah, tá. A Rihanna tá fazendo vitória sem chorar, meninas. A Rihanna fez a segunda edição do evento do Diamond Ball. Desfile de moda da marca dela, da Fenty Beauty. E tem a outra lá de roupa, né? Que eu esqueci.
0: Isso, é a Fenty e a Savage.
1: Ah, Savage, Isso. E foi aclamadíssima, o show teve apresentações de Normani, DJ Khaled, teve até música da Ludmilla Tocano E hoje, ela estava, hoje ou ontem, ela estava fazendo mais um dia do evento E ela abriu, subiu no palco, tocando Bota da com K
0: Também, não foi não?
1: Não, foi em Bota, foi que em é uma bota. parceria de, com alguma pessoa aí <risos> Da Carol É icônico
0: demais, gente.
1: E a Riri, Sim. durante o Carpet, foi perguntada sobre o álbum e sobre o Super Bowl. Ela soltou logo na cara da, da repórter. Eu ainda tenho um álbum pra terminar e você vem me perguntar sobre o Super Bowl? Sério? Ai,
0: meu Deus. Gente, ela tá debochadíssima, né? Sim, ela tá fez uma com, ela tá live Ela já de ser cobrada desse álbum.
1: Ela é certíssima também, acho que eu ficaria. Ela fez uma live essa semana. Falando para pararem de perguntar sobre o álbum. Tudo bem?
0: É, né? Eu acho que ela vai se aposentar igual a Victoria Beckham. Ah. Fentes podem chorar, porque ela tá fazendo muito dinheiro. Se eu fosse vocês, eu ia fazer igual os fãs da Ariana Grande fizeram com ela. Que fizeram aquela série da Nickelodeon dela flopar pra ela se dedicar na música. Né? Que o primeiro álbum dela não fez tanto sucesso assim. Aí ela fez aquela série Sankat. Os fãs não queriam ver a série, queriam música. Ninguém assistiu a série. Cancelaram a série. Parem de comprar os produtos da Fenty Beauty. Boicote. Parem, é um boicote. boicote. Por uma que razão aí ela vai maior. trabalhar com música, gente. Senão ela vai se aposentar mesmo, de verdade. Mentira, não é um boicote uma mulher negra empresária. <risos> Brincadeira.
1: <risos> o próximo a faixa não apoia. <risos> o, o, o próximo, o próximo a faixa
0: não apoia. E falando em uma rainha, vamos falar da, de, da rainha do nosso território nacional, nossa rainha da sofrência, que é dominar o mercado de streamings, né? Porque a Marília Mendonça estreou a série Por Todos os Cantos no Globo Play um documentário que conta os bastidores desse desse projeto que é um dos mais ambiciosos da música brasileira, Sim. né? E já tem mais de meio bilhão, 500 milhões de streams no Spotify.
1: Sim, eu comecei a assistir, não terminei ainda. Chorei
0: no primeiro episódio, parei, gente, não.
1: Eu achei lindo, eu achei incrível, eu achei fenomenal, eu achei. Ela é maravilhosa, dela. tudo
0: para mim. Chorei
1: muito. E eu vou terminar de assistir, mas eu amo Marília Mendonça de todo meu coração. Sim, muito obrigada, Marília Mendonça. Ícone demais. Mas agora, ela vem. Quem vem? Quem vem, Jorge? Seu momento, Taylor Jorge. Su Gente, Taylor Swift vem para o Brasil. É verdade, verdadeiríssima. A dela
0: deixou ela vir dessa vez. Tá
1: lá no site dela, cai para pra trás. É... é espera aí que o nosso roteiro tá desatualizado. Tô toda nervosa. O jornalista José Norberto Fleisch já tinha falado essa semana que... Em,
0: rumores, pelo rumores stories que, ela que
1: ela viria. A Ticket for Fun é, anunciou que iam anunciar nesta terça-feira que uma cantora muito famosa, pop, viria fazer show no, Brasi no Brasil. A galera foi investigar, tudo dizia ser a Taylor, a Taylor, a Taylor. Finalmente anunciaram que Taylor Swift vem fazer show. No Brasil, em 2020, no dia 18 de julho, em São Paulo. Essa é a minha única tristeza, mas já estou aqui me esquematizando
0: tudo. É que a gente vai estar tá lá, o, próximo, a faixa o Próxima Faixa tá vai estar lá. O Próxima Faixa vai estar
1: lá, com certeza. Isso, e não é só imprensa. um show
0: no Brasil, não. Ela anunciou o Festival Lover, Sim. ou Lover Fest. Lover que vai Fest. passar pela Bélgica, pela Alemanha, pela Noruega, pela Polônia, pela França, Portugal, São Paulo, Los Angeles e algumas cidades dos Estados Unidos né, ela tá falando que o o Lover abre campos e abre verão, então ela quer levar essa energia do álbum para lá, anunciou algumas datas e novas datas ainda vão ser acrescentadas, talvez ela venha para o Rio de Janeiro, talvez...
1: talvez ela anunciou só uma data na América do Sul, isso. e isso é terrível Sim. precisamos de mais datas na América do Sul, isso. não só no Brasil mas, tipo, numa Argentina, pelo menos, pro público de Chile de outros lugares não virem para o Brasil.
0: Uh, não, ela... Alguns lugares tinha festival. Qual... Tem algum festival em julho aqui no Brasil?
1: Não, não é que eu saiba. É, o que que acontece? O Love... Pelo que eu entendi do Lover Fest East-West, é... parece que vai ser nos Estados Unidos, né? E aí, o West pro lado oeste dos Estados Unidos e o East pro lado oeste dos Estados Unidos. E, pelo menos, foi isso que eu entendi até então. E que vai ser um festival. E nos outros lugares que ela não for fazer festival, ela vai trazer o show completo dela. No Brasil, ela vem fazer um show completo, que ela não faz mais do que a obrigação dela. <risos> eu espero que ou ela anuncie uma data... O show é no dia 18 de, de julho, num sábado. Eu espero que ela anuncie uma data... No dia 17 no Rio de Janeiro, ou um show extra em São Paulo, porque ela vai fazer um show no dia 9 em Portugal. Depois, dia 18 no Rio. Dia 25 e dia 25, Lá nos Estados Unidos. Nos então, Estados tem um, Unidos.
0: um espaço Tem aí um espaço de,
1: que ela dá pra fazer show, ela isso, pode fazer o que show. ela
0: falou no Instagram: eu quero celebrar o álbum e performar isso ao vivo com vocês, de um jeito que seja autêntico com a música eu vou estar em lugares que eu nunca estive e tocar em festivais pela primeira vez na minha carreira. E onde não tiver festival, a gente vai fazer.
1: Exatamente. <risos> Apresentando
0: Lover, Fist, East e West. Detalhes e mais datas em breve.
1: Sim, exatamente. Não, parece Vem que pro Rio de Janeiro. Parece que com essa turnê ela vai fazer festivais. E nos lugares que não tiver festivais, ela vai criar o próprio festival.
0: Que é Olha o esse. festival do Lover. Tá e... ansioso? Como é que você está se sentindo, Jorge? Uh,
1: eu tô bem zonzo ainda, sabe? Eu não é. sei muito <risos> o que que pensar, o que, que eu faço uh, Como é que eu tenho que agir agora? Tá realmente impactante Dez anos, é muita coisa Sendo fã, né? E, então, assim, eu tô me preparando psicologicamente pro valor do ingresso, porque eu <risos> tô falando que vai começar agora em outubro. Vai
0: começar a se prostituir ali. Mas eu acho que a cruz. minha questão é, não é nem o
1: valor do ingresso, porque eu vou pagar o valor... Que for. Que for, exatamente. O negócio é
0: conseguir comprar o ingresso. Exatamente, o meu problema é isso. Que trauma depois do seu da Sandy Júnior que nossa amiga comprou Sim. o ingresso falsificado.
1: É, então, a minha questão é conseguir comprar o ingresso.
0: Que deve ser concorridíssimo pra Taylor, né? Com
1: certeza, vai ter um monte de poser lá. É, eu não ia as vendas em São Paulo. Eu não vou conseguir, né? Eu espero que tenha um posto de venda aqui no Rio também para eu dormir na fila.
0: Internet, meu amor, vai ser tudo. Pela é, internet. eu vai espero, eu espero.
1: Tickets for fun melhorem o site de vocês, pelo amor de Deus. Mas assim, ai gente, é uma felicidade enorme. Eu recebi neste momento um destino para a minha vida. <risos> eu não serei ninguém. É um foco. Até o dia 18 de julho de 2020 eu serei uma pessoa, depois Nova. desse dia eu não serei outra ninguém. Eu posso <risos> simplesmente Pode morrer em paz. desaparecer.
0: E Mano notícia que não está aqui no nosso roteiro. Taylor Swift vem pro Brasil, mas o Drake não vem mais. Ele
1: vem sim.
0: Ele não vem, ele deu um follow na página do Rock and Rio no Instagram e é, tirou a data do show no Brasil, que Sim. era o único show da América Latina, ele tirou dos seus próximos eventos. Até
1: eu vim pra cá, eu li que a assessoria do Rock in Rio tinha confirmado que ele ainda faria o show. Eu entrei no Twitter de tarde, a primeira coisa que apareceu na minha tela foi Marina é confirmada no lugar de Drake no Rock in Rio. Eu surtei no banheiro do trabalho, simplesmente surtei. E aí eu fui pesquisar nos sites do Rock in Rio, nos perfis do Rock in Rio. Marina, Marina
0: de Diamonds? Sim! Não, gente, tem Menina,
1: que... escuta... Aí eu fui ver, não tinha nada. Aí eu entrando no Twitter, tinha lá: Avril Lavigne é confirmada no lugar de Drake. Não sei quem é confirmada no lugar de Drake. Só que até então, a assessoria então, do. Não, até Rock então,
0: Rio, nenhuma confirmação. Exatamente. Mas tudo indica que ele cancelou sim. E eles estão vendo o que eles vão fazer pra ter o menor prejuízo possível, né?
1: Eles têm que. Se bem que eu falaria: não botar um artista de peso, né? Mas um artista
0: bom. Assim, a Cardi B cancelou e eles colocaram a Ellie Golden no lugar. Ah, é? A Cardi B cancelou. Então, a, a, o Drake tá super aleatório Mas nesse vamo, dia. É,
1: e, e, é, vai se tornar o um dia mais pop. Isso, meu sonho, a Miley Vinh. Não Meu vai.
0: sonho. Senta. A Ariana Grande, alguém assim... Pera, ensin... é no
1: mesmo dia da Cardi B? É, é no
0: mesmo dia da Cardi B, o Drake.
1: Ih, tadinha da Anitta. É,
0: foi ela que deu as... Az... Mentira, gente. Brincadeira. Mas né? olha só,
1: se o Drake não vir e eles botarem outro pop, vai ser o dia mais pop do Rock in Rio. E eu
0: vou ficar indignadíssimo eu vou ficar que eu não comprei o ingresso. Mas os fãs do Drake vão vender o ingresso pra mim. Não, mas o que eu ia... Ouviram fãs que... do Drake que estão ouvindo o nosso programa. Vendem e o ingresso pra próxima fase. Se Miley Cyrus, Ariana Grande... Bicha, pera aí. Não, o dia pessoa, da Anitta
1: não... Era o dia da Cardi B. Mas era Drake, Cardi B, Bibi Rexa e a Loki. Mas vai ser um dia pop.
0: Vai ser. Vai, agora é a Loki, Bibi Rexa, L Golden e o Drake tá completamente aleatório aí.
1: Se bem que não, sabe?
0: Acho que não. Aí é, vamos ver, vamos aguardar. O dia da Anitta é o mais
1: aleatório, cadê? a Anitta. Pink, Black Eyed Peas, Her e Anitta. É. Entendeu? Mas assim. Confirmem uma atração feminina que <risos> vai ser o dia.
0: Um é de Sheeran que seja, Não. Sim.
1: Quem poderia? Chuta. Homem, quem poderia?
0: Ah, é, olha só, eu acho que pra eles não perder. não terem uma invasão tão grande, já que falta um mês pro festival, menos de um mês. Menos é... de um mês não, é semana que vem. É semana que vem o dia do Drake?
1: Uh... O Drake não é em é é outubro? Drake no... O Drake é o, é o primeiro dia?
0: É o primeiro dia, ai meu Deus, meu coração. Eu acho que é. Enfim, acho que para eles não terem uma evasão tão grande, se realmente for confirmado o cancelamento. Sim, ó. Drake... Eles devem tentar trazer um post Malone, um Travis Scott. Tem que ser alguém tão grande quanto o Drake. Dia 27 é o primeiro dia. Ai, meu Deus. Vamos nos atualizar rapidamente. Oh. Hein? Faltam 10 dias. Mas, então, enfim. Semana termina... que vem trazemos mais notícias sobre esse assunto. E para finalizar esse momento de atualizações e entrar no nosso tema, está entre nós. Don't Call Me Angel, parceria entre Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey, que foi muito aguardada por mim mesmo, tá? Elas juntaram todas as forças no single pra trilha sonora das Panteras. Tem asas, tem latex, tem ação. O que, que você achou, Jorge? O clipe
1: eu gostei muito.
0: Muito aquele clipe, tudo pra mim.
1: Eu gostei muito eu do Eu assisti clipe. um número
0: não saudável de vezes, eu tenho que confessar.
1: Eu acho que... É, a parte as partes da Lana são melhores tanto na música quanto no clipe. <risos> Sim.
0: A, a, a Miley fazendo a publicidade em que eu é tudo para mim naquele clipe, pelo amor de Deus.
1: Mas eu acho que os versos da Miley pode ser um pouco melhor. Sim. Mas é, eu, acho eu achei que eu
0: que os versos da Miley ficaram muito parecidos com o refrão.
1: Não, eu achei que a Miley ficou um pouco ficou um pouco sumida, sabe? Porque a gente tem a Ariana, começa na Ariana, a Ariana aparece muito no clipe. Muito. Ah, tem o refrão da Ariana, aí tem a Miley, aí tem o refrão da Ariana, aí tem a Ariana, aí tem o refrão da Ariana, aí tem a Lana, aí tem, Lana, aí tem o refrão da Ariana. Então é
0: muito é Quando a música acaba você já esqueceu que a Miley cantou lá no Exatamente.
1: Começo, né? Exatamente. Então, tipo, tem muita Ariana e a é parte da Lana que de jun da junção, eu acho que a parte da Lana era o mais esperado mesmo, porque a Ariana e a Miley são próximas. <risos> e a Lana não é próxima do que elas fazem. Então eu acho que a expectativa para a música ficou muito em cima da Lana. Visto ao meu ver. Porque eu acho que se fossem três artistas completamente diferentes, teria um destaque para os três, talvez. Tipo, uma Ariana, uma Lana Del Rey e uma Cardi B. Por, Imagina, porque eu, eu faço essa comparação, porque tipo, a Ariana e a Miley, a gente já viu elas cantando juntas, entendeu? Sim, elas cantaram entendeu? Don't
0: Dream It's Over, elas Exatamente. cantaram juntas no Manchester que teve no passado. Sim, sim.
1: Então assim, elas têm estilos próximos, são cantoras próximas. E a Lana é uma cantora diferente do que elas fazem. Então eu acho que talvez, sim vendo isso o agora... O que eu
0: mais gostei na parceria é que eu acho que eles conseguiram respeitar... A personalidade e a identidade sim, das três, isso, né? Isso sim, isso então eu concordo. Então a, a Miley ficou super Miley, bem doida, bem cheia de energia. Sim. A Ariana tá lá, toda sexy, toda bonitinha, princesa do pop, como sempre. E a Lana fazendo o que ela sempre faz, que é uma música mais, mais soft, né? Mais, sim. Mais alternativa. Isso, isso
1: eu concordo também, cada uma ficou no seu estilo, sem prejudicar a outra, cada uma tendo o seu espaço. Sem forçar O clipe muito. tá muito fofo 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 quando eu digo que quando tem as partes delas juntas interagindo é assim. uh, então é bem é bem gostoso de assistir Pra mim
0: a única que fez juiz no clipe ao ser um clipe de uma trilha sonora de espantados foi a Miley... batendo naquele cara e trocando sorrisos é
1: eu acho que eu acho que é talvez
0: e saiu um lyric video da música no domingo, sim. né? Com cenas delas. Uhum. E, assim, realmente tem uma cena daquela. igual Elas estavam reproduzindo cenas do filme.
1: Mas eu, eu acho que a parte da Miley ficou bem legal, porque ela tava lá lutando. A parte da Lana também teve um propósito ali. Eu acho que a parte da Ariana é que ficou meio avulsa. Ela meio não fez avulsa, nada. bem perdida, sim. Sabe? Tipo, ela e não, não fez nada. A música é
0: dela e a cena dela foi que teve menos investimento, parece. Mas Botou assim, uns helicópteros pra andar pra lá e pra cá e tá é, bom. É, né?
1: subiu ali não sei pra quê. Ficou no terraço. desfilando. <risos> Sambor ah, lá no tô piso da caminho,
0: né? Ficou bem isso.
1: Mas enfim, é isso. Vamos começar nas trilhas sonoras.
0: Vamos começar.
1: Emocionantes, inspiradoras, icônicas,
0: lendárias,
1: eternas.
0: Música e cinema estão sempre entrelaçados. E o impacto das trilhas sonoras na cultura pop é imensurável.
1: Algumas músicas se tornam maiores que os filmes. Outras só ficam famosas graças aos filmes.
0: Qual é a nossa opinião sobre a relação do cinema com a música nos dias de hoje? Oh. <risos> Isso não foi ensaiado.
1: Não foi, ficou perfeito.
0: Ficou bonito, né?
1: É, eu acho que hoje em dia muitos filmes... Eu, não tá no roteiro, mas eu acabei de lembrar do Esquadrão Suicida, Sim. que tem uma trilha sonora também incrível.
0: Incrível com o BMW episódio. E eu acho
1: que é esse negócio de filme, música e streaming é, é a onda, sabe? Porque você faz um filme, você quer que uma galera conheça, você faz uma música, Sim. pra essa música bombar, você pega um artista do momento, você porque vai gerar isso pro público do artista. Hoje
0: em dia também tá muito em alta você fazer filmes biográficos Sim. Né? E, ap e apresenta aquele artista pra um público todo novo, né? A gente teve o filme do Alton John, teve o filme do Queen... Vamos ter filme do Elvis. Teve
1: o filme do, com o Chai Suede, do Erasmo Carlos. Sim. Que você pega um ator jovem novo, que tava numa novela das nove, que é o caso do Chai Suede, e transforma ele no Erasmo Carlos. E aí faz esse sucesso. Mas enfim, eu acho que a música... Eu gosto muito de música, eu gosto muito de filme musical. Filme musical mesmo. Então, é tudo pra mim... Eu adoro filme de animação, que ainda tem música também. E eu choro. E eu choro horrores. Choro horrores. Então, a, a, hoje em dia, eu vejo muito mais essa ligação, porque a gente vê muito mais trilha sonora. Filme que não precisa ter trilha sonora...
0: Não é um lançam... bom filme.
1: Não, eu digo, eu, eu digo assim, um filme, é um filme foda, mas, sabe, não tem diferença se tem trilha sonora ou não. Mas eles lançam uma trilha sonora, e aí faz mais ficar mais perfeito Eu acho assim. que,
0: assim, dependendo do filme, ele engrandece, sabe? A trilha sonora, ela, ela dá um outro um contexto completamente diferente. A gente, é um programa de música pop, a gente vai falar sobre música pop, sobre divas pop e cantores pop. Mas a trilha sonora, tem mesmo pessoas que não cantam. A trilha sonora de Harry Potter, a trilha sonora de Star Wars, a trilha sonora de Rambo. De
1: eu preciso comentar uma coisa aqui que eu sou um pouco, um pouco fã de instrumental.
0: Sim, é incrível.
1: Se, as trilhas sonoras que nós vamos falar aqui são trilhas sonoras cantadas, músicas, letras, escritas, compostas. Mas muitos filmes que lançam trilhas sonoras são trilhas sonoras instrumentais. Sim. Então, por exemplo, um filme do Harry, o filme Alguns filmes que nós vamos falar aqui, como uh, o Pantera Negra, Jogos Vorazes, lançaram trilhas sonoras com músicas escritas e músicas compostas por artistas e cantadas. E lançaram trilhas sonoras de só instrumental, de só as batidas, de o que Sim. acontece. Eu preciso dizer que eu também gosto muito de novela. E teve uma novela das seis, Espelho da Vida. Tinha uma trilha sonora incrível, perfeita. É uma trilha sonora. É uma. Tá no Spotify. Pesquisa em Mirrors. É uma faixa que tem nove minutos, mas é de uma perfeição. De Do Blake? Não. Não, é de. É de uma, não, é, é. Dos produtores da novela. Ah, sim. O nome da faixa é Mirror, mas é só um instrumental cresce de uma maneira... Eu amo instrumental, mas do que a gente vai falar aqui hoje são de músicas e letras escritas. Isso.
0: E é bom, falando de trilha sonora, é bom mencionar o caso da Liso, que estourou depois de ter uma música no in, filme Samantha. de um filme. Exatamente. É qual é o nome do filme?
1: Samantha Fashion, alguém especial.
0: Isso, que tá na Netflix. Na Netflix. Numa das cenas mais engraçadas do filme, começa é a tocar a música da Liso. E todo mundo descobriu a música ali, a música super estourou, né? Vamos começar? Vamos começar. Nesse especial a gente separou 10 trilhas sonoras icônicas para comentarmos sobre o seu impacto, prêmios e números.
1: Exatamente. Qu qual é a primeira? A gente vai começar. Claro que a gente vai começar com Titanic. Titanic. My heart will go on é um dos maiores sucessos da Celine Dion e até hoje é impossível dizer que não é o mais famoso. Quem a é mais famoso, a ah, música perdão. ou
0: o filme?
1: Exatamente, quem é mais famoso, a música ou o filme? Eu não sei se o filme ajudou na música ou a música ajudou no filme. A canção vencedora do Oscar Globo de Ouro de melhor canção, vendeu mais de 20 milhões de cópias ao redor do mundo, alcançou o número 1 um nos Estados Unidos, consagrou a Celine Dion como a rainha das estrelas sonoras da época. A cantora fez a estrela sonora da Bela e a Fera, íntimo e pessoal. Íntimo e Pessoal, um filme só. Sintonia de Amor e mais e recentemente do Deadpool, que é muito boa. É, X,
0: sim.
1: Muito boa. E
0: como é que pode, né? Um filme todo de ação e humor e ela vem com aquela baladona clássica da Celine Dion.
1: E, eu acho que, no caso do My Horror Go On, não presenciei esse feito, mas eu acho que a, o filme ajudou mais no sucesso da música. Porque tem a cena icônica e aí toca a música. E aí você quer saber que música é, você quer ouvir, você quer...
0: E até hoje a gente escuta My Heart Will Go On e lembra de Titanic. Ou assiste o filme e vai ouvir a música logo depois, porque é bem marcante, né?
1: Exatamente.
0: A música foi escrita especialmente para o filme. Né? Originalmente o diretor queria que fosse só um, um instrumental, que não tivesse nada cantado. Mas aí o produtor musical do filme... Que eu não lembro o nome dele agora. Ele queria uma música cantada, ele queria fazer uma versão cantada para tocar nos créditos. Uhum. E ficou tão bom que ele colocou naquela cena do, Sim. do Jack e abraço <risos> do, do, do navio, que é icônico demais. Perfeito. Sim. É, eu acho que a Celine John foi, foi muito importante para várias trilhas sonoras, né?
1: É, eu acho. Quando a gente. Uh, quando eu pensei em fazer esse tema, eu pensei em ir por artistas que colaboraram em trilhas sonoras. Entendeu? Sim. A visão? Uh, mas aí eu acho que talvez seria muita coisa, porque Sim. muita gente trabalhou em muitas Sim. trilhas sonoras. Aí novas. eu
0: achei melhor pegar os filmes. Sim. Né, porque a gente pode falar daquela trilha sonora e comentar o, tra o trabalho dos outros artistas.
1: Exatamente. Né? Porque, por exemplo, a gente tem a Lana Del Rey que participou de inúmeras séries sonoras.
0: Mas nada, não foi nada tão não, marcante. Não,
1: sim, não, exatamente. A Tove a Lowe escreveu bastante músicas para várias das sagas dos jo Jogos Vorazes. Caramba! Ela, na verdade, eu acho que ela está presente em todos os álbuns dos Jogos Vorazes, mas até lá a gente conversa. A gente vai Próximo. chegar lá. Próximo, Próximo filme...
0: O Guarda Costas, né? outra das trilhas sonoras icônicas dos anos 90. É uma das trilhas sonoras mais vendidas de todos os tempos. O filme é estrelado por ninguém mais do que ninguém menos, A Rainha da Voz, Whitney Houston. E muito hit, mu hit. Naquela época, se vocês acham que hoje a é Star Born encheu o saco com o Shallow, naquela época ela lançou I Have Nothing, Run To You, I'm Every Woman e o hino Atemporal, *How e Wallace Love You. Todas fazem parte dessa trilha sonora. É, garantiu duas indicações ao Oscar de melhor canção E ficou 20 semanas O, o álbum ficou 20 semanas no topo Uau. Dos álbuns mais vendidos dos Estados Unidos Era o auge da carreira da Whitney, né? E ela ainda fez vários filmes Ela era atriz também uhum. E fez as trilhas sonoras de Um Anjo em Minha Vida Falando de Amor é... Teve uma trilha sonora dela que estreou direto no topo Da Billboard Ela tava, assim, estouradíssima na época
1: ah, uh, uh, talvez, é, outro, caso que eu não presenciei, mas que eu vou falar mesmo, <risos> que o filme talvez tenha impactado na, na música, porque tem também a cena icônica dela cantando a música, não tem, ou eu tô errando. Tem,
0: I Always Love You.
1: É, I Always Love You, e aí é, é muito impactante lá, acontece tudo aquilo, ela vai, canta, pro vozeirão e provavelmente ajudou também ajudou mais no na música. O, fi, o filme ajudou bastante a música.
0: Eu acho que Titanic, a música foi é, feita para divulgar o filme e como o filme fez muito sucesso porque era muito esperado, a música ganhou proporção. No caso de Guarda Costas, como a Whitney era a cantora, as pessoas iam ver por causa da Whitney. Sim. Sim. E aí I'll, eu acho que I'll Love viu e faria sucesso independente do filme.
1: Sim, e eu acho que se você chegue e fala pra alguém, você conhece A Walls Love You? Sim, eu conheço. Você sabia conhece? que é do filme e tá? tal?
0: Mentira! Na, é, bem isso. Exatamente. Então eu acho que é, é, então faria sucesso independente. A música
1: ajudou o filme.
0: A é. Whitney. Isso, ajudou o filme. E falando de atrizes, cantoras, cantoras atrizes, vamos pros dias de hoje. Com A Star Born, da Lady Gaga. Um clássico moderno. Sim. Tenho a ousadia de chamar de clássico moderno, <risos> sim. Foi o álbum mais vendido de 2018. E a música tema do filme, Shallow, se tornou a música mais premiada da história. Uau. Ganhou Grammy, Oscar, BAFTA, Globo de Ouro. Melhor música da esquina, ganhou. Tudo que é prêmio. Fala um prêmio. Ganhou. 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 É, além de atingir o topo do, dos Estados Unidos, né? primeiríssimo, sim, né? E o filme ainda tem o hit "I'll Never Love Again" e "Always Remember Us This Way". Sim. E Ai. o Bradley Cooper, né, gente?
1: E o Bradley Cooper também. <risos> tem outras gostosas também. Ah, uh, tal, tá, tá. Uma versão. Então, talvez as outras duas versões anteriores também tiveram é,
0: bastante sucesso né? e sucessos. Tem "Evergreen" da Barbara Streisand.
1: Partindo do princípio que a gente acabou de falar do Guarda Costa. A Stars Bones também pode ter tido um pouco de sucesso porque foi Lady Gaga. Sim,
0: eu acho que foi bem isso. Como é uma cantora atuando, a música faz sucesso independente do filme. Sim. Mas eu acho que Shallow tá bem diferente de Guarda Costas, que A Will Us Love You não, sim, faz sucesso a... independente da música, nem todo mundo sabe. Eu acho que Shallow não. Eu acho que Shallow tá bem ligada no, na Simstree, estrela.
1: Sim, sim. Eu acho que tá, tá bem inserido, né? Durante sim. o filme inteiro, na verdade.
0: A música, ela... Ela, ela, ela cria o filme. Ela, ela cresce, cresce no filme. filme. Ela faz parte do plot do filme. né
1: Partindo para uma saga que tem trilhas sonoras incríveis desde o início. E nunca vai acabar essa saga <risos> 007. Os filmes do espião mais famoso do cinema tem sempre a trilha sonora icônica. Tanto que a saga do James Bond foi indicada cinco vezes ao Oscar de melhor canção original e ganhou duas vezes com Skyfall. E Writing on the Wall, Skyfall com Adele. E Writing on the Wall com Sam Smith. Perfeitos, icônicos, maravilhosos. Tem
0: algumas algumas, músicas ruins, né? Sim. Nessa trilha sonora, como Die Not a Day, da Madonna. <risos> que a gente tem que fingir. Fingir mesmo, apesar do tá, que ser incrível. Tá
1: aí uma questão que eu acho que a música não influencia no filme e o filme não influencia na música. Entende é. o conceito?
0: Então, eu acho que as trilhas sonoras de 007 são usadas pra promover o filme. Sim. Sabe?
1: Não se mis... o que, que O que tem é muito instrumental. Sim. Mas é... acaba não se misturando como ou como I Always Love You e tal. É...
0: então as músicas essas músicas que ganham o Oscar elas são escritas especialmente para o filme e tanto Skyfall quanto Writing on the Wall elas tocam no auge do filme assim né uh -huh. além dos créditos e a gente fica ali caraca que música é essa É, mas, mas eu acho que não é como não é uma atriz cantando ali eu acho que é mais independente a música do filme
1: não e eu acho que não como com os exemplos que vai vir mais abaixo talvez a gente é, se situe melhor mas eu acho que não impacta é, no, a música com o filme. Talvez não. Não sei se não conversam. Mas o filme faz sucesso, a música faz sucesso. Independente se a música ah, é. Ah, não, filme. eu acho que.
0: Eu, eu bem acho que um surfa na, no, na onda do, do outro, sabe? É. Tanto quando a música do a música tema do filme flopa, o filme não faz tanto sucesso, não é tão falado assim, né?
1: Não, sim, isso eu concordo também, mas eu acho que na questão do 007, pode, um, claro que eles andam juntos, mas eles andam juntos sem atrapalhar um ao outro, entendeu? você sabe que a música é pro filme, você sabe que o filme tem a música, mas eu escuto Skyfall hoje em dia ainda, mas não me ligando que é pra 007,
0: entendeu? Você já assistiu o 007 Operação Skyfall? O Skyfall, eu acho que eu assisti. Então, tem essa música. É, que é, é o
1: nome do filme também.
0: Eu acho que é, é muito pra criar expectativa, né? Eu acho que a trilha sonora tem isso, que é, ela a música sai saiu antes do filme ser lançado, que é pra despertar na gente o interesse de ver o filme. Igual a Don't Calm Angel. Sim. Dá vontade de você ver o filme. Na cena final Sim. do clipe, deu, deu vontade de que elas fossem as angels, sabe? Eu fiquei com essa curiosidade. <risos> a atriz do filme falando com elas, uhum. e a Diana e a Amália assim, e a Lana, toda... Então acho que Tansada. serve muito pra Calma. isso. Red on the Wall tem vídeo, mas Skyfall nunca ganhou um videoclipe porque a música estourou sem necessidade de ter um vídeo. Exatamente. E, assim, foi um, dos, um, foi um dos filmes do 007 que mais tiveram sucesso. Próximo. Dreamgirls. É um dos musicais mais famosos da Broadway, né? E um dos filmes de maior sucesso dos anos 2000. Girls tem Jennifer Hudson e Beyoncé no elenco, várias indicações, eu acho que é melhor figurino, melhor edição, melhor atriz coadjuvante, melhor música, né, o filme tem um recorde, empatado com outros dois filmes, é, três músicas da trilha sonora foram indicadas, eu acho que é de melhor canção, que foi Listen da Beyoncé, Patience, que a Jennifer Hudson canta, e Love You, I Do, que são... A Wade Murphy com a menina lá.
1: Foi a, Jen, foi a Jennifer que ganhou, não foi?
0: A Jennifer Hudson ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante. Ah. É, And I'm Telling You, não foi indicada ao Oscar, porque And é uma I'm música que I'm já existia I'm antes.
1: You. Gente, And I'm Telling You... Tudo pra mim. É uma das minhas músicas preferidas real. E eu gosto de tanto, todas as versões, tanto da Jennifer Holiday, quanto da Jennifer Hudson, quanto da... Adalémba, Adam, alguma coisa. <risos> A menina do Glee, que eu sempre esqueci o nome dela.
0: A música, eu acho que esse filme, por ser um musical, né, já é, é mais diferente do West is Born", na minha opinião. Sim. Que o West is Born não é um filme. As músicas estão inseridas dentro do filme, elas fazem parte da história. Mas elas não são aleatórias. Sim, do
1: sim. Filme. É, eu não tô aqui cozinhando e de repente eu começo a cantar <risos> Talon you
0: e, e o, o Dream sim. Girls é, é assim. O Dream sim, Girls, faz sentido. Elas estão conversando e do nada começam a cantar. Eu, eu gosto muito desse tipo de musical. Eu também. Mas eu, ele, eu acho que se não for muito bem amarrado, o ritmo pode dar uma, uma cansada. Você, você perde a, a seriedade do filme, né? Mas como é um dos musicais mais famosos da Broadway, o filme é incrível.
1: Não, ele sabe... Ele sabe Ele sabe fazer e, isso, Exatamente, né? sabe guiar. É. As, música, as músicas sabem guiar, as cenas As cenas sabem guiar as In, músicas. Inclusive a
0: cena de quando ela canta, And I'm Telling You, I'm Not Going. Tudo pra incrível. mim. Tudo,
1: gente, é incrível. A
0: trilha sonora desse filme. Você tem alguma música favorita, tirando And I'm Telling You? Não. Ou oh, Listen. Listen, da Beyoncé. Você acha não, que a Beyoncé foi injustiçada de alguma forma? Nesse filme? É. E assim, falando de trilha sonora?
1: Não, eu acho que não. In, Ela, é... Quem ganhou essa categoria de melhor canção? Foram foi eles? Um, não, foi o um filme da Disney. Olha só, foram indicados com três músicas e não ganharam. Mas
0: sempre, sempre acontece, foi indicado três não, vezes. Eu não, eu
1: não acho que... Eu não tenho uma lembrança memorável da Beyoncé nesse filme como eu tenho da Jennifer Hudson.
0: Ah, sim. Mas então, é.
1: Que por sinal a Jennifer Hudson tá no Cats.
0: No Cats, e que eu vai estou. Sair agora. Taylor tá no
1: Cats, mas eu estou mais esperançoso. <risos> é, não, com mais expectativas na Jennifer Hudson do que em Taylor Swift. Vem
0: mais um, acho que é pra Jennifer Hudson, né? Com certeza, espero
1: muito. Eu e é a trilha, muito trilha sonora COVID, também.
0: Eu quero muito o cover de. Que é a música mais famosa do, do Cats. Gente, Precisa. ó, já
1: vamos ter um parte 2, aquela louca.
0: <risos> já vamos ter um parte 2 no final do ano. Mas
1: vamos falar de sucessão. Sucessão, Pantera sucessão. Pantera Negra.
0: Então, eu queria falar, como a gente falou do, 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 das três indicações do Oscar, de Dream Girls, uh -huh. a Lady Gaga que tomou esse cuidado com o Shallow, ela não submeteu as outras músicas do filme pra, pra avaliação do Oscar. Porque se, por, I Never Love Again tinha muito potencial. A Los Remembers 3 podia ter muito potencial. E as três músicas podiam dividir o vo, voto e ela claro. perdia a categoria.
1: Claro, e ela apostou só em tchau. Isso foi isso que
0: aconteceu com Dream Girls. Se eles tivessem indicado só a Listem, a Beyoncé teria conseguido muito mais votos. Sim, com certeza. Né? Agora falando de sucessão, vai lá.
1: Pantera Negra é um dos filmes de maior sucesso da Marvel,
0: certo? Certo.
1: Tem uma trilha sonora impecável. O filme tem um álbum produzido pelo Kendrick Lamar, o Black Panther, The Album, e o álbum com músicas do filme, aquilo que a gente estava falando, os instrumentais, das ações, das cenas... Produzido pelo produtor Luigi Garrison, é alguém que é alemão, não sei falar.
0: Luigi Garrison.
1: Foi lançado como, a versão dele de instrumentais foi lançado como Black Panther Original Score. Ambos indicados a inúmeros prêmios. A canção All The Stars, indicado e ganhado em inúmeras premiações, que é uma canção original e faz parte do álbum do Kendrick Lamar, o The Album. Hum... Uh, o fazendo o Kendrick Lamar ganhar um Grammy por Kings Dead faixa do álbum que ele produziu e o Ludwig Ludwig além do Grammy de melhor trilha sonora original pelo com, pela construção da obra ele ganhou um Oscar também com melhor trilha sonora original com o The Black Panther o, o The Black Panther de álbum conta com várias participações como a George Smith Shawn Lee To Chains Future Travis Scott e o sucesso com a Cesar All the Stars. Pegou o topo das paradas, muitas indicações para esse álbum.
0: Esse A Pantera Negra, ele foi um álbum. É um filme muito bem produzido, muito caprichado, né? Em, em todos os aspectos. Sim. Na, no, no figurino, na, na história, na música. Na não esperava menos, né? E o Quento Clamar parece o mundo.
1: Sim, e. Um, eu citei esses dois prêmios porque eu acho que são. Os mais importantes, né? O Oscar, o Grammy. Mas All The Stars foi indicado a muitos prêmios muito. e ganhou muitas premiações, sabe? De música negra, de R&B de não sei o quê. Tava indicado
0: a, o Grammy de melhor canção e melhor Sim. gravação. Foi, e fez muito sucesso a música, pegou top 5 nos Estados Unidos.
1: Sim. Então, assim, sucesso pra um filme de super-herói. Quando né? era negra, Começa aí, né? Pantera Negra da Marvel e atualmente uhum. muitos filmes de super-heróis su super se sobressaindo, negros de pessoas negras. Sim. Então... Mas
0: assim, chamou muita atenção a trilha sonora de Pantera Negra, porque não é uma coisa comum da Marvel. Uhum. Os outros filmes, Homem de Ferro, Homem-Aranha, não tem trilha sonora. Só que como eles queriam fazer toda uma homenagem à cultura africana e enaltecer a cidade fictícia de Wakanda eles sentiram essa necessidade e eu acho que engrandeceu assim é uma coisa que não faria tanta diferença no sim, filme sim. mas engrandeceu
1: exatamente sabe
0: fez é, aumentou é, expandiu sim. o universo do filme
1: para conhecimento isso, mesmo. e dominou
0: todas as áreas né a gente Quem tinha o um filme no cinema a gente podia ouvir a trilha sonora no Spotify nos aplicativos sim vocês e tinha um clipe é, com toda a estética do filme bem fiel com várias cenas do filme então eu acho super válido.
1: O que eu acho que é o que a Beyoncé tentou fazer com Lion King, mas a gente
0: chega lá. A gente vai chegar lá, né? Próximo! Agora saga Jogos Vorazes, né? Quem não lembra? Jogos Vorazes. Saga aclamadíssima, até na trilha sonora. O primeiro filme contou com músicas de grandes artistas e single e divulgação de ninguém mais ninguém menos que a Taylor Swift com o Civil Wars, na música Safe and Sound. Maravilhosa, né? Ganhou Grammy, Safe and Sound? Ganhou
1: Grammy.
0: Caramba. Por uma categoria
1: técnica, mas ganhou Grammy.
0: <risos> Tivemos uma faixa da Taylor, Eyes Open. Tivemos Arcade Fire, tem Abraham, com Abraham Daughter. Teve também de cada Grammy, né? A trilha sonora do segundo filme contou com Atlas, do Coldplay, que também é maravilhosa, se foi single de divulgação do filme. E tem Of Monsters and Men, The sea, Imagine Dragons, Lord, Ellie Golden, The Luminers. Todos os nomes do alternativo, do pop estavam na, na, na faixa. Tem até Cristina Aguilera. e o Weird Man, que foi também icônica. Foi indicada ao Grammy da época de trilha sonora original. E o último filme da saga foi dividido, mas a trilha sonora não. Né? O single de divulgação para fechar a história de Katniss Everdeen ficou na voz de Lorde com Yellow Fickler Beach. Né? Ela já tinha aparecido na trilha sonora de Em Chamas e trabalhou a música. E é, tivemos Tove Lowe, Charlie Xiex, Majorese e Grande, Tynash, Kanye West. E o legal é que nesse filme, a trilha sonora, apesar da Lost ter lançado o símbolo de divulgação, quem fez sucesso foi uma música que estava dentro do filme. Que foi a é, Are You... Are ah, you? sim, cantada pela, cantada pela Jennifer Lawrence mesmo. Jennifer Lawrence. Come to the Tree, que foi incluída depois na trilha sonora sim. do filme, no álbum. Nesse álbum de músicas pop. Porque fez muito sucesso. Sim. Então...
1: E... Porque aí a gente anda... Eu acho que a gente anda também na questão de... Do que eu falei do 007, né? Porque as músicas não tinham muito a ver com o filme. Sim. E Era, fizeram é, sucesso. É alguém
0: contando a sua... sua, Como eu posso colocar... Pra te falar a verdade... Sua visão daquele universo, né? Eu
1: senti na, na trilha sonora do... Jogos Vorazes num todo Pera aí que a música parou Mas eu senti na trilha sonora dos Jogos Vorazes de um todo Que ela foi um pouco caindo, sabe? Ah, por que caindo? Ah, porque... É porque você
0: gosta da Taylor Swift Também, mas
1: eu vou, eu, vou, eu vou Defender aqui Porque a gente começou com Save and Sound Que é bem tranquila Bem morna mas tem uma pegada muito do que é o filme. Sim. Sabe? É, o, o clipe se passa no, numa floresta, numa casa abandonada na floresta, eles caminhando na floresta. O filme se passa 90% numa no floresta. Mesmo, mesmo, entendeu? Na mesma situação. E o filme, o primeiro filme ele é muito tranquilo. Tranquilo que eu digo assim, tem muitas partes calmas, silenciosas. E a música é disso. Hum. A Atlas... É uma música que é bem diferente de Saving Sound, por mais que seja mais tranquila também. É uma música muito boa. Não tem muito a pegada do. Eu não lembro do clipe, para sinceramente. Não Eu sei acho se que não teve. não teve vídeo. Olha só, já não teve clipe. E é bem diferente da pegada do filme Em Chamas, por mais que se chame Atlas e em Chamas tem aquela passagem do mar e tal. Não sei se tem alguma referência aí. Quando a gente vem com. Que eu acho que We Remain, da Cristina Aguilera...
0: Sim, é muito mais a ver. Muito.
1: Eu amo essa música com todo o meu coração, Cristina Aguilera. Pra mim, é, é tudo pra mim essa música. É a melhor música na voz da Cristina Aguilera, da discografia da Cristina Aguilera.
0: Dos últimos tempos, sim.
1: É, então, essa música tem muito mais a ver com o que era o mais um filme de fogo, um filme de...
0: Sabe? De,
1: de batalha,
0: mais de resistência. De resistência, tempo.
1: mais dinâmico. Então, essa. E a, a própria letra de We Remain falava muito mais do que Atlas. Então, ó, eu acho que poderia ter sido trabalhado em cima, com um, um clipe de cenas do filme. Enfim, tô viajando aqui. <risos> e aí, quando a gente chega no último filme, que é o filme de liberdade, a gente tem Yellow and Beat da Lorde, que é maravilhosa é incrível. Mas
0: também é muito aleatória. Sim, não tem uma
1: pegada do que é o filme, não que tenha que ter, mas não tem uma pegada do que é o filme, não tem clipes dos filmes, não e tem algo parecido. E a gente ficou esperando uma segunda parte
0: de sonora também, porque ela ficou lembrete não fez uso ao filme.
1: Exatamente. Porque eu digo, eu digo em comparação a Skyfall, Skyfall, tá, tem o nome do tito, nome do filme, então já tem uma ligação aí. Writing on the Wall não tem o nome do filme, mas o clipe é,
0: é, é um filme do
1: 007. do 007, entendeu? Então tem essa ligação aí de que é uma trilha sonora. Talvez não era pra ter uma trilha sonora só a Lorde lá dançando no meio da rua. Não <risos> Aliadoríssimo fez, aquele vídeo. Sabe, não fez jus ao que o, o filme que tava... Sim. Eu acho que aconteceu. a, Lo, a Lo,
0: é, ela estava muito ripada por ser uma excelente compositora. E, só que, assim, ela, ela tem muitas metáforas. E eu acho que, falando de Safe and Sound, falando de Will Romain, as músicas eram bem claras. Não tinham tantas metáforas na música para explicar a história, né?
1: É, pode ser. E, e, e aí o clipe também não vem trabalhado. Eu acho que quando é trilha sonora, eu acho legal a gente como é... é don't Call Me Angel... Por mais que o clipe não tenha cenas do filme, por mais que o clipe, sei lá, não pareça o filme, tem uma referência muito grande do filme ali, Sim. sabe? Sim. E então a três... tem, ó, aparece uma
0: atriz do filme no final, pra fazer um easter eggzinho. Sim,
1: três mulheres, uh, três panteras, uh, brigando ou não, sensualizando ou não, três aviões, sabe? Cenas de coisa, então... Então tem essa pegada assim, eu acho que trilha sonora é muito marcante por causa disso. E aí eu vejo que a trilha, a trilha sonora de jogos braseiros é perfeita, tá? Não falando que é ruim, mas eu vejo que foi caindo, a, a, porque aí, pô, parou de ser indicado, sabe? A, a primeira trilha sonora foi indicada, não que isso Ganhou vários não que isso mereça mais ou desmereça os trabalhos, não. Mas, mas é um o reconhecimento, o reconhecimento de crítica, né? exatamente. E, e mas assim, o para mim é tudo, eu amo isso. <risos> Tá, show.
0: Próximo filme. Agora é um filme ruim com a trilha sonora incrível. Sim. 50 tons de cinza, 50 tons Nossa. mais escuros e 50 tons de liberdade. É outra saga que ficou bem conhecida pela trilha sonora. E aqui eu acho que a trilha sonora faz bem jus ao filme. Eu acho que a trilha sonora super faz jus ao filme. Todas as músicas. A estética das músicas estética, fazem estética. muito. Sim, concordo. Tem Taylor Swift. aí, eu, tem. tem gente que vê até... Não, tem sido Taylor Swift. Várias trilhas sonoras é, que ela hoje fez, gente... né?
1: É, é poucas comparadas a outros artistas. Mas enfim...
0: É, mas ela participou de bastante cenas sonoras. Sim, o filme já começou com uma divulgação incrível, que foi uma versão especial de Crazy in Love, da Beyoncé, toda sexy, uhum. toda mais sussurrada, mais... Ui, maravilhoso. Beyoncé fazendo SMR pro Crazy in Love, pros 50 tons. E tivemos Haunted, que foi uma das músicas do Beyoncé, né? Teve single de trabalho, Earned e Love Me Like You Do. Earned foi indicada ao Oscar de melhor trilha sonora original. E, lo e Love Me Like You Do foi primeiro na Hot 100. Fez mais sucesso. Fez mais sucesso.
1: E é marcada pelo filme. E eu acho que a, essa música é o filme.
0: Love Me Like You Do. Sim. Eu gosto de Ernie, de que a, apesar do filme ser uma história de amor, ela também tem o sexo, não, também tem sim, aquela coisa eu, de... Não, sim,
1: eu digo que, eu acho que a música ficou, não, não sei se ficou tão marcada com o filme, que a música tem a estética do que é o filme, sabe? Sim, eu é, acho é uma que isso coisa é legal.
0: Do, do filme promover a música e da música promover o filme. Sim,
1: é. e aí é o que acontece talvez também com A Donna Live Forever.
0: I Don't wanna Live Forever do segundo filme. É aí, que
1: né? que o segundo filme tem essa questão de ser mais darker.
0: Mais dark, mais. E aí mais essa pesado, e né? a música também
1: tem um, um som mais pesado. Era era Reputation. Uh, tem um clipe mais sombrio também. Inclusive conversa. foi uma, uma parceria
0: que eu nunca tinha imaginado na minha vida. Temos Swift e Zion e deu super certo. É, mas tivemos Ellie Golden... Tivemos Cia, Rolling Stone, Skylar Grey, Frank Sinatra, Taylor Swift e Zion, que a gente comentou. Teve Halsey, teve Tove teve Cia, John Legend, Liam Payne e Rita Ora, que fizeram a música do terceiro filme, For You. Dua Lipa, Julia Michael, Cia de novo, J.C.J. Cia, super é, o, o, Os filmes, em si, na mano. minha opinião, são bem mais ou menos. Sim. O livro é incrível, o livro é muito bem feito. Hum. Apesar da história ser bem. Né? Né? Mas eu acho que o, a, o livro tem uma narração interessante, a história também é legal, mas os filmes ficaram bem...
1: E as trilhas sonoras se sobressaíram muito bem. Isso, bem blockbuster.
0: Muito. E as trilhas sonoras estão muito boas, tem músicas incríveis. da Cia pro último filme, é incrível. Sim. E Leon é incrível. A da House é, também. Da é, da Julia bom. Michaels all the, good, todas, all the Good Girls Go to Heaven, but Bad Girls Bring Heaven to You. Heaven, da Julia Michaels. Que ela fala que todas as garotas mais... Todas as garotas boas vão para o céu. Mas as garotas mais trazem o céu até você. É incrível. Filha uh. Marcos compositora...
1: Mas não tem como a gente não falar de trilhas sonoras sem falar na Disney. A Disney Vamos tem os maiores de clássicos de filmes como A Bela e a Fera, Pequena Sereia, Tarzan, de Moanda, Mulan, Mary Poppins, Mulan, por sinal, que tem uma música que eu amo. É... How You Can Make a Man Out Of You.
0: How You Can Make a Man Out Of You.
1: Isso, essa música é... Minha, Mulan, por favor. Mary Poppins e números outros, mas nós separamos dois filmes da Disney para fechar o nosso top 10, que é Frozen e Viva, que tiveram trilhas sonoras muito fortes e muito presentes ultimamente.
0: Indicadas ao Oscar e ganhadoras. Tá? Sim,
1: o filme de Frozen foi um sucesso no mundo inteiro, no mundo inteiro, até e hoje. Let it go! E o álbum conta com músicas originais e tem as, versões, as duas versões de Let it Go, cantada a mainstream, né, cantada pela Demi Lovato pra fazer sucesso, pra divulgar o filme. E que
0: não funcionou, né? Que foi a música do filme mesmo. É, do... funcionou um pouquinho, mas
1: <risos> como a galera viu que a versão do filme tava melhor na voz da Indina... Menzel, é, eles trabalharam mais em cima da Indina, que ela foi até cantar no, no, Oscar. no Oscar.
0: Tava tremendo igual o Vara Verde, Sim, tadinha.
1: E eles ganharam o Oscar com a melhor canção original, por Let It Go.
0: Mas Let It Go é muito boa. Let
1: It Go é perfeita.
0: Outro caso de filme que teria várias indicações, porque tem várias músicas incríveis, mas eles indicaram só uma, pra não correr o risco de perder o Oscar. E teve Viva, A Vida É Uma Festa, Outro filme da Disney que fez muito sucesso. E Remember Me, aquela música. Nossa.
1: O Ed Sheeran canta essa música, não canta?
0: Ele fez a versão... Sim, é... porque
1: eu pesquisei e eu não encontrei que, em lugares que falavam que ele canta. Mas ele canta essa música. Foi indicada em números prêmios também. Globo de Ouro, Critical Choices Awards. E ganhou o Oscar
0: Remember da Melhor. Remember Me.
1: Canção original.
0: Eu acho muito bonitinha a história do Viva. Então, ah, é
1: lindo, eu chorei horrores. Sim, as pessoas Nossa, têm que ser que
0: lembradas. Ótimo. Eu achei muito bonitinho e eu acho que a trilha sonora do filme é muito bem. É, é, pega aquela, aquela vibe latina que estava em alta na época, né? Sim. E aí o filme é todo inspirado nesses ritmos e tem o, se o banjo, passa no México. Você é passa, passa no México. Também,
1: né? Pra gente terminar, vamos falar rapidinho do Rei Leão, do live action, que não foi tão live assim, uhum. e do Rei do Show. Uh, o novo filme do Rei, do rei Leão, é, teve essa questão do que eu falei, é o mesmo caso do Kendrick Lamar, teve um, um, uma trilha sonora produ, produzida pelos produtores, teve até uma trilha sonora produzida pelo Alton John e uma galera assim, e teve, que te, tem uma música da Beyoncé, e aí depois foi dito que a Beyoncé faria... O oh, The Gift. Isso, produziria e realizaria uma curadoria de um álbum intitulado The Lion King, The Gift, com canções inéditas, participações, ritmos africanos. feat com Blue Live, que pegou top... Top 50. Top 50. É... Brown Skin Girl. Entraram no topo da Billboard consagrando a Beyoncé. Será que consegue então, um Oscar, um é, Grammy? Não, não
0: consagrou a Beyoncé. Eu acho que depois que a Beyoncé não. ficou mais política, ela... Não, não tem feito mais tanto sucesso lá nos Estados Unidos. Eu acho que. Eu acho mas ela já é a B.O.C., né?
1: Sim, eu acho que consagrado, eu digo, no, no, no trabalho. Hum. O trabalho que ela produziu foi muito bem.
0: Foi muito bem é, produzido. É mais uma homenagem, é mais um presente para os fãs. E eu acho que não, 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 de ter, não teria obrigação de irritar, não, sabe? Não, não. Eu acho que é um trabalho necessário. Até porque é, um é um álbum de sonora, não, não é, precisa irritar. Eu acho que é um trabalho necessário, eu acho que vai, é, vai ser importante para muita gente. É, você vendo a reação de meninas negras, né ouvindo ou o Brown Skin Girl, Sim. é muito bonito, sabe? Eu acho que é isso que, que que ela quer fazer com esse trabalho, foi isso que ela quis trazer com o The Gift. E Spirit...
1: Spirit, que tá também na trilha sonora original incrível, é dela. Incrível
0: o vídeo com toda gravado na África, com toda aquela homenagem à, Sim. à natureza, né? O Eu intuito foi
1: incrível, Eu acho que é por isso que... As pessoas comentaram.
0: Isso, pegou pra... top 2 na Billboard. Sim, 200, olha só ainda. E tem forte chance de ser de Eu acho Oscar. que vai
1: sim, não sei se ganha, dependendo do, do que participe. Do que for con é. É, concorra.
0: Não, eu não se sei bem se Bem que saiu, não tem tanta gente. não sei se saiu nenhum musical, mas vai concorrer com Cats, né?
1: Não, Cats lança em novembro desse ano. Mas não vai dar tempo. O Oscar é em janeiro.
0: Mas então, é, mas os filmes começam a estrear nos festivais antes de, da, da, da estreia uhum. original. É, é verdade. E aí é verdade. pode ser indicado. Uh,
1: não falamos de Lala La Land, mas La, La Land tem uma trilha sonora incrível. É um musicalzão. Ah, eu amo a última música que ela canta lá no estúdio, que ela vai fazer o, o ensaio pra peça e aí ela fala da avó dela, esqueci o título da música, é <risos> incrível. Lala La Land merece todo o respeito como trilha sonora, venceu muitas premiações com a trilha sonora. O Sim. filme também venceu muitas premiações.
0: A gente falou das animações da Disney, mas eu queria muito analtecer Hannah Montana, Montana, School Music, Elis Maguai. Catelo também tá, olha só, <risos> a, a gente Taylor falou do tá Catelo hoje com o dia 15. inteiro.
1: 15, pra... 15, não, crazier. Crazier, e ela escreveu aquela E o Alice
0: Finds Back Home, que foi indicado ao Grammy de melhor na hora, meu só. amor.
1: O rei do show, com o elenco incrível, com Hugh o Jackman Zac o Jack, quer Zakia from Charlie Williams e Zendaya. O filme fez sucesso, agradou algumas pessoas, nem todo mundo. Mas o que importa é que a trilha sonora foi impecável. A trilha sonora debutou no topo da WB200. Canção...
0: Foi o álbum que mais vendeu no Reino Unido Olha naquele só. ano. Porque o mundo não se resume aos Estados Unidos. Exato. Até hoje, a, a música, o álbum tá entre os mais vendidos lá do, do Reino Unido. Porque o Hugh Jackman é britânico, aquelas ala, A que canta a música principal, a Tizizmi. Caíla, Tizini.
1: Caíla. Kayla Still.
0: ela também e assim icônico demais o Rei do Show conta a história do eu amei o é filme tá só Britânia. pra
1: deixar claro tem gente que não gostou mas eu amei
0: <risos> o filme é incrível a Zendaya tá maravilhosa o Zack Efron cantando Zaki de Afro. volta meu high school musical feelings Sim. bateu forte o coração It Is Me tudo pra mim.
1: This Is Me ganhou um globo de ouro com a melhor canção original. E
0: foi indicada a Oscar de melhor canção original, mas Sim. perdeu pra Moana, se não me engano. Eu acho que foi
1: Moana, How Far I Go. How far que, I Go. Por sinal, a trilha sonora de Moana também é impecável. É incrível. Gente, dá pra ficar aqui o dia inteiro falando de trilhas sonoras. Nós comentamos um dos filmes mais famosos que vieram na nossa cabeça, mas claro que tem muito filme cult, muito filme alternativo, muito filme mais... Como eu falei no início do quadra, Esquadrão Suicida que tem uma trilha sonora perfeita também. Uh, Crepúsculo tem uma trilha sonora
0: incrível.
1: Em todos os filmes teve uma trilha sonora diferente. Nós começamos T e com a The Code, The
0: Code do Paramore, It Will Rain do Bruno Mars. Mars. e A Thousand Years da Christina Perry. Christina Perry. É incrível, elas contam a história do filme perfeitamente. Sim, conver... Tanto no, no ritmo da música, quanto no, no, no na, na história que ela conta. Perfeito. É isso
1: que eu estava falando sobre é... jogos vorazes. Jogos vorazes. Decode, assim como Save and Sound, conversa muito com o primeiro filme conversa muito. É na floresta, sabe? Tem uma pegada vampiresca. Will e Rain, do Bruno Morris também, porque é do Lua Nova, se não me é engano. É do Lua Nova e já... Não, do, Breaking já... Down, parte 1.
0: É, o Will We Rain já pega o ponto de vista do, do, do Taylor Lautner, do Jacob. Não,
1: e... é do é do Breaking Down, parte 1. Mais Mas pega parte o ponto
0: 1. de vista do Jacob. Sim. Que assim, se você me deixar, vai chover todo dia. Ah, sim. É tudo bonitinho. Sim, porque aí
1: depois vem A Thousand Years, na parte 2, do Para Sempre deles, que Isso, é lindo, tá vendo? Isso, vou te
0: amar por mil anos. Anos, e te, ama, te amei por mil anos e te amarei por muito mais. Galera, isso que é a trilha, trilha sonora. Conversa com ruins. filme. <risos>
1: Exatamente, conversa com filmes. Eu destaquei aqui Antes da Regina Spectra no filme 500 Dias com Ela, porque eu amo esse filme e essa trilha sonora também é perfeita.
0: Eu destaquei. Ai. Hit the time of my life
1: Nossa, sim
0: the... Mano, essa música, não tem como você não lembrar do filme Sim, não tem Eu acho que é uma música tenho... que tá igual, igual o Titanic A música tá... Oi, galera,
1: aqui é o Jorge Bem, você deve estar se perguntando por que, que o episódio do Próxima Faixa parou do nada. Deixa eu te explicar uma coisa. Enquanto nós estávamos gravando o episódio de trilha sonora, no nosso estúdio caiu a luz. Simplesmente faltou luz. Nós entramos em um pouco de desespero, pensando que perderíamos o programa, e teríamos que gravar de novo. Bem, não encontramos um outro horário e um outro dia para gravar esse programa de novo. Mas, graças às deusas, o nosso episódio, o nosso programa de gravação salvou esse episódio. E por isso você chegou até aqui. Quero pedir mil desculpas por esse fato, mas espero que você tenha gostado do episódio. Nós já estávamos quase no final mesmo, só íamos nos despedir e espero que tenha gostado diz, diz pra gente no post desse episódio lá no arroba próxima faixa no instagram sobre a trilha sonora que você mais gosta ou sobre a trilha sonora que a gente deixou de falar bem, espero que siga o próxima
0: faixa nas redes sociais e até o próximo episódio